0: Co z tą Odrom? To pytanie zadajemy sobie regularnie w Radiu Luz od kilku tygodni, a ostatnio coraz częściej w gronie naszych wrocławskich ekspertów, żeby pokazać Wam naukowe spojrzenie na ten problem. I dzisiaj chcemy zgłębić temat z punktu widzenia chemicznego, bo w studiu Radia Luz jest z nami profesor Katarzyna Chojnacka z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na początek pytamy w ogóle, pytamy naszych gości, jak wyglądają państwa reakcje, jak wyglądały państwa reakcje na, na temat informacji o katastrofie odrze i dzisiaj z perspektywy chemika, a właściwie chemiczki, jak to wyglądało u Pani?
1: Przede wszystkim najpierw zauważyłam, że jest coś nie tak z odrą, dlatego, że codziennie chodzę tam na spacery z moim ukochanym psem Labradorem, dla którego spacer bez kąpieli w rzece to nie jest spacer, który teraz bardzo, bardzo cierpi. Także widziałam, że rzeka ma problem i dopiero po jakimś czasie pojawiły się informacje w mediach o śnięciu ryb i o tym, że odra została skażona. Był to też czas dużych upałów, także ta temperatura rzeki była podwyższona, im wyższa temperatura, tym mniejsze stężenie tlenu, natomiast pojawiły się równocześnie informacje o tym, że tego tlenu jest tam dużo więcej, także to było takie, no, trudne, trudne do wytłumaczenia. Równocześnie pojawiły się informacje o ośnięciu ryb, także wiadomo było, że w rzece są jakieś czynniki, które to spowodowały.
0: Pani profesor, właśnie tak z perspektywy chemicznej to możemy mówić o skażeniu, o zbytnim zasoleniu, o zaburzeniu homeostazy. Jaki właściwy termin tutaj powinien się pojawiać?
1: Jest to na pewno skażenie. Są dostępne wyniki Wiosiu, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którego misją jest monitorowanie stanów wód powierzchniowych i właśnie rzeki Odry. Także są do dyspozycji wyniki liczbowe konkretnych wskaźników zanieczyszczeń i te poziomy na przykład jonów sodu, chlorków są trzykrotnie wyższe niż było to do tej pory. Natomiast te wyniki pokazywały również podwyższone stężenie tlenu i pokazywały w niektórych próbkach obecność mezetylenu. Mhm. Przy czym była to analiza Jakościowa, a nie ilościowa, jakościowa, czyli taka, która wskazuje, że ten związek może tam być, natomiast nie wiemy, jakie, jakie było stężenie. Także mm -hmm. z punktu widzenia chemicznego tak to wygląda. Natomiast jest szereg różnych zanieczyszczeń, który nie jest objęty monitoringiem, państwowym monitoringiem, dlatego, że mogą to być również inne pierwiastki niż sód czy chlor. Mogą to być związki organiczne, które jest bardzo trudno zidentyfikować, jeżeli nie mamy pomysłu, co to mogą być za związki. Związków organicznych jest aż 10 Milionów. Także jeżeli sobie wyobrazimy na przykład 10 to, milionów ludzi to i, mamy dosyć w... duży. Tak, tak, mhm. i mamy wskazać jednego winowajca, to bardzo
0: trudno jest wykryć. Zawsze też zaznaczamy naszym słuchaczom, w jakim momencie, w jakim dniu my rozmawiamy. Dzisiaj jest 1 września i, i tych hipotez pojawiło się już dosyć sporo do, do czasu naszej rozmowy. Jaka jest najbardziej aktualna na teraz? Jak pani myśli?
1: Przede wszystkim taka, że wody w rzece było o wiele mniej niż zazwyczaj. Mamy suszę hydrologiczną, za nami bardzo suche i gorące lato, więc jeżeli mówimy o trzykrotnie wyższych stężeniach jonów sodu czy, czy chlorków, to jest to związane z tym, że tej wody może być tam na przykład trzy razy mniej. Także to jest pierwsza, pierwsza przyczyna. Drugą przyczyną jest system pozwoleń wodno wodnoprawnych, który się kilka lat temu zmienił i decyzję, o pozwoleniu na zrzut oczyszczonych ścieków czy jakichkolwiek innych substancji do rzeki jest właśnie wydawany przez Wody Polskiej. Wydaje mi się, że warto by było przyjrzeć się temu, w jaki sposób podejmowane są zezwolenia na, na zrzut ścieków do rzeki. Powinno być to robione na podstawie konkretnych wyliczeń, czyli wiemy, jakie są stężenia substancji w rzece i można obliczyć, jakie będzie stężenie tych substancji po zrzucie, czyli tutaj wyciągając właściwie wnioski czy, czy lekcje z tego, z tego problemu, myślę, że przede wszystkim należy tutaj przeanalizować to, jakie substancje, czy zgoda na jakie substancje i ich zrzut do rzeki jest, jest wydawana w obrębie funkcjonującej dyrektywy i prawa wodnego w Polsce.
0: A jak wiele pracy by to od nas wymagało, od Polski, żeby no, tak rzetelnie do tego podchodzić
1: mhm. na przyszłość? Mhm. E, tutaj e, na pewno należy się kierować aktualnym stanem zanieczyszczeń rzeki. Czyli na przykład, jeżeli w rzece już jest duże stężenie jonów sodu i chloru latem, wtedy kiedy jest okres suszy, to należałoby wstrzymać zrzut wszelkich innych substancji do, do tej rzeki, tak żeby nie pogorszyć stanu. Także na pewno należy to dostosowywać do takiej bieżącej sytuacji. Jeżeli spadnie bardzo dużo deszczu, co, co ostatnio miało miejsce, no to wówczas te zanieczyszczenia się w tej rzece rozcieńczają mhm. i, i wtedy można dokonywać powiedzmy większych zrzutów do, do rzeki. Tak, ale to wszystko wymaga
0: mądrego przemyślenia i takiego mądrego zarządzania. A jak mówimy o zarządzaniu i tym, co dzieje się tutaj na Politechnice Wrocławskiej, to państwo, państwa laboratorium też bada próbki z Odry. Na ile możemy e, tak. do tych
1: próbek zajrzeć, będąc
0: tutaj w radiu, <grym> pani profesor?
1: E, tak, my jak się tylko dowiedzieliśmy, że, że rzeka jest skażona, pracujemy w Laboratorium Chemicznym Analiz Wielopierwiastkowych, czyli możemy analizować stężenie prawie wszystkich pierwiastków. Także tak zupełnie spontanicznie tutaj na bulwarach Politechniki, pod szliśmy do rzeki, pobraliśmy próbkę i tak we własnym zakresie wykonaliśmy oznaczenie i o ile w przypadku pierwiastków czy, czy jonów nieorganicznych sytuacja jest prosta, bo można je wykryć, o tyle w przypadku związków organicznych jest, jest trudniej. Natomiast z czasem zaczęły się do nas zwracać różne instytucje państwowe, samorządowe, również ludzie prywatni, którzy pobierali próbki wody wtedy, kiedy ta toksyczna fala przechodziła przez Wrocław. Także dysponujemy Różnymi wynikami badań, mamy pewne hipotezy, natomiast te badania cały czas trwają i zanim nie będziemy mieli jednoznacznych wniosków, no, nie będziemy mogli ujawnić mhm. tych, tych wyników. Niestety, drodzy I, słuchacze, i na a pewno, czy te wnioski mogą zaskoczyć? No myślę, że tak. Na pewno zanim, że tak powiem, światłodzienne ujrzą te, te wyniki, będziemy pokazywać je tutaj władzom uczelni i będziemy się zastanawiać, co dalej z tymi wynikami możemy zrobić. Także to na pewno nie zostanie przez nas ujawnione, tak powiem, tak po prostu opinii publicznej wiemy, że temat jest bardzo, tutaj musimy dużą ostrożność zachować. Tak. Pani
0: profesor, przyznała pani, najpierw rozmawiałaśmy o tych związkach organicznych, potem o tych nieorganicznych, że
1: je jest stosunkowo łatwo zbadać, jak ktoś chce. Związki nieorganiczne można łatwo zbadać. Taką aparaturę, jaką my dysponujemy, dysponują również wszystkie laboratoria w Wiosiu. giosiu. to centralne laboratorium Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dysponują sanepidy i MGW, to są po prostu spektrometry plazmowe, sprzęt, który można oznaczyć stężenie 85 pierwiastków. To jest prawie cała tablica Mendelejewa, jeżeli Państwo mm -hmm. pamiętacie, co to jest tablica Mendelejewa. Natomiast ze związkami organicznymi jest bardzo duży kłopot, dlatego, że związków organicznych zidentyfikowanych i opisanych jest aż 10 milionów. I teraz, jeżeli nie wiemy, który to jest związek, to bardzo trudno jest wskazać, jaki konkretny związek występuje w tej, w tej rzece. Mamy pewne hipotezy, jakie, jakie to mogą być związki, ale że żeby móc je oznaczyć ilościowo, no nie chcę tutaj opowiadać o meandrach analityki organicznej, ale musimy dysponować wyspecjalizowanymi kolumnami do chromatografów. Robi się to techniką chromatografii gazowej, cieczowej. Musimy posiadać wzorce danego związku, któregoś z tych 10 milionów. Natomiast jest to wykonalne, tylko potrzeba czasu i w mojej ocenie to, że cały czas nie wiemy, co to jest za substancja, jest właśnie związane z trudnością w analityce organicznej, tym, że nie tylko polskie, ale również europejskie przepisy prawa nie uwzględniają obecności nietypowych zanieczyszczeń w rzekach. Te zanieczyszczenia, które typowo się bada, jest to HZTBZT, czyli chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie na tlen, są to związki azotu, fosforu, zasolenie, temperatura, pH i to tyle. Natomiast znajduje się tam o wiele więcej różnych zanieczyszczeń. Te podstawowe zanieczyszczenia są badane dlatego, że każda analiza kosztuje i gdybyśmy mm. mieli za każdym razem sprawdzać obecność 10 milionów związków, mm. nikogo nie byłoby na to stać.
0: Tak się państwo zbierają tak w swojej grupie badawczej, to robią państwo jakiś szereg związków, od czego zaczniemy, do czego potem przejdziemy, debatujecie razem, jak to wygląda?
1: Jest robiony tak zwany przegląd widma, jeżeli nie wiemy, co, co znajduje się w próbce i wtedy tak sprawdzamy, co może tam się znajdować i tak jak w takim typowym śledztwie stopniowo zawężamy listę podejrzanych. No i ten podejrzany zostanie ujawniony, na razie nie możemy
0: jeszcze o tym mówić głośno niestety, drodzy słuchacze, ale ja sobie tak też przeglądałam różne informacje, które krążą w sieci, cały czas pojawiają się jakieś wywiady, jakieś nowe, nowe hipotezy i mówi się o dużo o tym wtórnym zanieczyszczeniu odry w nadchodzącym roku, kiedy wszystkie elementy biomasy zaczną się rozkładać i te mm -hmm. jony będą mm -hmm. uwalniane powoli do wody na
1: nowo, czy to jest rzecz Realne zagrożenie? Tak, przyroda nie znosi próżni i jeżeli mieliśmy do czynienia z masowym śnięciem ryb, to w tym ekosystemie pojawiła się luka dla nowych organizmów i sukcesja kolejnych gatunków. I to się właśnie teraz dzieje i z tym związana jest eutrofizacja, która następuje, dlatego że no nie wszystkie ryby zostały wyłowione, pomimo że bardzo, bardzo wiele ton, nie wiem jakie są ostatnie informacje, 130-150 ton ryb zostało wyłowionych, to całe mnóstwo tych ryb rozkłada się na dni. I wówczas uwalniane są związki azotu, fosforu, wszystko to, co w tych rybach się znajdowało. Jest to znakomitą pożywką dla wzrostu alg, dla eutrofizacji. I niezależnie od tego, jaki to jest gatunek cyjanobakterii, ich obecność i sama eutrofizacja są bardzo niebezpieczne dla wód powierzchniowych. Także to jest wtórne, wtórne zanieczyszczenie. Jest jeszcze dodatkowy czynnik, mianowicie bardzo wysokie pH rzeki. Ta rzeka jest teraz zasadowa, alkaliczna to pH. Wynosi 9, i pół takie wyniki też uzyskuje wioś. Także to również jest niekorzystne dla, dla rzeki. A z reguły, jak to, jak to pH się kształtuje?
0: Na wartości?
1: Jest to około 7,5 do 8, mhm. teraz mamy 9,5 i to jest. Skutek, tak jak ja to interpretuję, skutek wzrostu alg, które pobierają. nitlenek węgla, nie wiem, czy ja tu mogę mówić językiem chemicznym. Może pani śmiało. Wodorowęglanowych, jeżeli mamy jony wodorowęglanowe, czyli HCO3- i algi pobiorą CO2, to zostaje OH-, i podejrzewam, że z tym jest związane wysokie PH jako skutek eutrofizacji. Mówi pani algi, a złote algi też? czy to jeszcze nie jest pewne? My nie wykryliśmy jeszcze złotych alg. Nasi współpracownicy z innego wrocławskiego uniwersytetu te badania teraz prowadzą. Natomiast ja widząc rzekę, widzę, że jest to rzeka eutroficzna. Także mikroalgi, cyanobakterie są tam obecne. My nie wiemy jeszcze, jaki to jest gatunek. Natomiast niezależnie od gatunku, mechanizm eutrofizacji jest podobny. Oczywiście, jeżeli jest to złota alga, złota alga charakteryzuje się tym, że wytwarza toksyny, które są toksyczne dla ryb, czyli tak zwane ichtiotoksyny. W ten sposób skrzela ryb mają krwawe wysięki i to jest przyczyną śmierci ryb. Tak, mhm. Także to jest prawdopodobnie taki dodatkowy gwóźdź dla, dla tych ryb. Najpierw były problemy ze wskaźnikami fizykochemicznymi, czyli z tymi zanieczyszczeniami rzeki. Natomiast później pojawiła się alga, która jeszcze dodatkowo dołożyła toksynę, ichtiotoksyny. I no te ryby cały czas nie mają się dobrze w rzece. Pani profesor, czy chemicy mogą z jakimś orężem specjalnym wkroczyć do rzeki i wpuścić
0: coś dobrego w końcu do tej rzeki? Czy to tak nie wygląda w praktyce?
1: Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że o wiele taniej i o wiele łatwiej jest nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Remediacja środowiska, czy to skażonych gleb, czy wód powierzchniowych jest bardzo, bardzo kosztowna, dlatego, że ta rzeka płynie. To są ogromne ilości wody. Te stężenia są stosunkowo niskie, aby móc zadziałać jakimiś metodami chemicznymi, tak jak w oczyszczalniach ścieków. Także zdecydowanie taniej jest oczyścić ścieki, zanim one będą zrzucone do rzeki. Stąd właśnie wspomniałam o tych pozwoleniach, wodnoprawnych, że tutaj ta, ta prewencja na tym etapie jest dużo bardziej realna i tańsza. Są takie związki chemiczne, takie antybiotyki, które hamują wzrost złotych alg. Sprawdzałam w literaturze naukowej. Są opisane konkretne, konkretne substancje, którymi można by było zabić te algi. Natomiast jeżeli bym pomyślała o kosztach, mhm. kolejnych już trzeciego stopnia skutkach skażenia rzeki, jeżeli takie substancje by zostały... Bo to jest cała kaskada Wtedy uruchomiona, prawda? Tak, tak. Myśmy mhm. się też zastanawiali nad usunięciem fosforu, co, co można zrobić wprowadzając na przykład siarczan żelaza. Wówczas można strącić fosforan żelaza, który jest inertny. Można spróbować go wydobyć potem z dna. Natomiast dotarłam do takich artykułów naukowych i to pokazuje, jakie mechanizmy adaptacyjne ta alga wykształciła. W sytuacji deficytu fosforu alga wytwarza jeszcze więcej toksyn i wtedy jeszcze więcej organizmów obumiera, więc ona sobie w ten sposób tak mówiąc kolokwialnie, organizuje ten fosfor. Jest to dodatkowo alga miksotroficzna, czyli taka, która może rosnąć tak jak roślina, bądź tak jak zwierzę, czyli albo prowadzi fotosyntezę, albo wzrost heterotroficzny, bardzo duże właściwości adaptacyjne ma. Także może się tak zdarzyć, że Problemy alg zawleczonych, czyli takich, które pochodzą z innych warunków klimatycznych, można trochę dłużej zagościć w rzece. I trochę zmienić tą rzekę. Tak, jest tutaj pewna szansa, że może zima pomoże, jeżeli byłaby zima mroźna. Zimą prawdziwą. Tak, natomiast algi wytwarzają różnego rodzaju formy przetrwalnikowe, i ona może być uśpiona zimą, natomiast może się zreaktywować na wiosnę. Zresztą ta konkretna alga ma dosyć szeroki zakres temperatur, w której rośnie, niestety.
0: A jak to jest z tymi związkami, które wpadają do Odry normalnie, już poza kryzysem, odsuwając na chwilę sytuację kryzysu? Mm -hmm. Bo tutaj chemicy chyba też mają na co patrzeć i co analizować, jakby tak zbiorczo rzeczywiście wziąć próbki konkretne
1: mm -hmm. z naszej mm -hmm. Odry. Mm -hmm. Rzeka Odra jest rzeką słoną, czyli występują w niej no, w sposób naturalny podwyższone stężenie jonów sodu i, i chlorków, czyli to, co mamy w soli kuchennej. I jeżeli jest taka sytuacja, że jest Susza, no to tej soli jest więcej. Jeżeli dodatkowo w wyniku działalności przemysłowej no różne słone wody, różne solanki są zrzucane, to to jest tak, jakbyśmy gotowali zupę, która już jest przesolona i jeszcze byśmy ją dodatkowo przesolili. No to ta, taka, taka mhm. sytuacja tutaj miała miejsce. I dlatego właśnie wydaje mi się, że taką lekcją mogłoby być takie uelastycznienie tego, kiedy można dokonywać zrzutu różnych substancji do rzeki po to, żeby żeby chronić te organizmy, które tam żyją. Rzeka ma oczywiście pewne możliwości samo, samooczyszczania, natomiast jeżeli tych zanieczyszczeń, ładunek zanieczyszczeń jest zbyt duży, to ten ekosystem ma problem, żeby się odnowić, dlatego no, obserwujemy to, co obserwujemy
0: teraz. A czy są jakieś sprytne rozwiązania, może gdzieś za granicą, albo naukowcy z innych krajów mówią, co się u nich sprawdza i co można by zastosować w ogóle w szerszej perspektywie, jeśli chodzi o odrę?
1: Przede wszystkim prewencja, przede wszystkim bardzo rozważne wyliczanie tego, jak zrzut konkretnych zanieczyszczeń może wpłynąć na stan rzeki. I tak jak powiedziałam, to można, to można policzyć, to nie jest trudne. I przede wszystkim zapobieganie zrzucaniu tych zanieczyszczeń. Obecne rozwiązania technologiczne powodują, że praktycznie każda produkcja, każdy zakład przemysłowy może pracować w obiegu zamkniętym wody. Wszystko jest kwestią kosztów, także przede wszystkim zakłady przemysłowe powinny budować oczyszczalnie na miejscu, tak aby nie dopuścić do wydostania zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, bo skutki skutki są bardzo poważne, jak widzimy. Prewencja, tak jak prewencja chorób ludzkich, nie chcemy doprowadzić
0: do choroby, lepiej się wcześniej badać, tak, tak samo powinniśmy do, podchodzić do środowiska. A jakie substancje nigdy? Nie powinny się znaleźć w rzece, pani profesor?
1: No, nie powinny się znaleźć w rzece ropopochodne związki hydrofobowe, dlatego że one działają w ten sposób, że powlekają powierzchnię wody bardzo cienką warstwą. Jeżeli, no, możecie państwo zrobić sobie takie doświadczenie. Bierzecie szklankę czy mis miskę wody, wlewacie tam troszkę oleju, łyżkę oleju i możecie zaobserwować, że ten olej się tak w miarę równomiernie rozłoży bardzo cienką warstwą po powierzchni wody. I to mogło zdarzyć się w rzece i ta taka bardzo cienka warstwa substancji hydrofobowych powoduje zaburzenia w wymianie gazowej, czyli w transporcie tlenu, w transporcie ditlenku, węgla, także to jest taka, taka bariera. Także takie substancje absolutnie nie powinny być zrzucane do rzeki, one powinny być... Na miejscu, czyli in situ, w miejscu ich powstania powinny być oddzielane, są metody flotacji, są różnego rodzaju dostępne technologie, aby w zakładach przemysłowych je odzyskać. Mam
0: nadzieję, że ci tam na górze, którzy decydują będą mieli szansę posłuchać naszej rozmowy i trochę się nią pokierować, żeby tą prewencją przede wszystkim w swoim działaniu się kierować właśnie, mówiąc o kierowaniu. A jeszcze jeden wątek mi przyszedł do głowy, bo dużo się mówi o tym, żeby też zapobiegać temu, żeby te szkodliwe związki nie osadzały się na dnie. Ile w tym jest prawdy, tak? Żeby tak dbać o to, żeby to cały czas było w tym wirze rzecznym, a nie zostało na dnie, no bo jak zostanie na dnie... To,
1: to będzie źle. Mhm. To, co znajduje się na dnie rzek czy jezior, jest to efekt no, na przestrzeni wieków sedymentacji, czyli osadzania się różnego rodzaju biomasy, która w tej rzece rosła. Także będzie bardzo trudno zapobiec ogólnie osadzaniu się takich osadów przydennych. Można spróbować te osady przydenne zbierać Są dostępne maszyny, jest to oczywiście bardzo kosztowne, także być może rzece by to bardzo pomogło, natomiast nie jestem pewna, czy bylibyśmy w stanie udźwignąć koszty wydobywania osadów przydanych. Jeżeli jakikolwiek organizm, na przykład ryba, obumrze w rzece, to wówczas taka ryba opada na dno, gdzie zabierają się za tę rybę mikroorganizmy beztlenowe. I ta ryba jest przerabiana na metan, amoniak, Jakowodór, wodór. Te substancje w sposób naturalny dyfundują przez wodę do powietrza atmosferycznego. To się dzieje zupełnie, zupełnie przy dnie. Także my nie zahamujemy powstawania tych osadów przydennych. W momencie, gdy rzeka jest rzeką przeżyźnioną czy eutroficzną, inaczej wówczas tych osadów dennych będzie znacznie więcej. Tą sytuację teraz obserwujemy. Także jeżeli są jakieś jeziora, tutaj bardzo problematyczne, wiem, że jest Bajkał, tam jest bardzo, bardzo duży problem i myślę, że można by było rozważyć jakąś mediację Bajkału. Na przykład poprzez wydobycie części osadów przydanych, czyli tego mułu, który się osadza, można również, co jest, wydaje mi się, że wykonalne, zebrać rośliny wodne, które rozwijają się na powierzchni, czyli na przykład bardzo bujnie teraz Bajkał i rzeka porasta rzęsą wodną. Rzęsę jest bardzo łatwo wyłowić, a jeżeli wyłowimy rzęsę, to również zmniejszymy ładunek azotu i fosforu, czyli zmniejszymy ten potencjał do eutrofizacji rzeki. Także są, są pewne metody, natomiast każda metoda kosztuje.
0: Pieniądze. Pieniądze tak.
1: zawsze to jest wątek, który wraca
0: w wielu rozmowach, a w tych rozmowach o Odrze wyjątkowo. Pani profesor, czy naukowcy są wystarczająco
1: wysłuchiwani? to jest bardzo bardzo trudne pytanie. My słyszymy w mediach bardzo wiele wypowiedzi, natomiast mi osobiście brakuje konkretnych danych, które są nam przekazywane jako naukowcom. Bardzo dużo informacji dały mi wyniki analizy WIOŚ-u, czyli te dane monitoringowe, te dane zostały udostępnione przez wioś na, w odpowiedzi na zapytanie Polskiego Związku Wędkarstwa. Dzięki temu widzimy patrząc się na konkretne dane liczbowe widzimy, jaki jest problem, jakie są, możemy zinterpretować przyczyny i pomyśleć, w jaki sposób można by było usuwać skutki tego, tego skażenia. Także tutaj, no, brakuje nam konkretnych danych żeby można było w sposób kompleksowy podejść do, do problemu odry.
0: I rzetelnie się na ten temat wypowiadać, a nie tylko emocjonalnie.
1: Tak. I tutaj postawmy kropkę. Czy słuchacze powinni życzyć powodzenia i trzymać kciuki za wasze badania tutaj w kwestii odry na Politechnice? Myślę, że słuchacze powinni trzymać kciuki za odrę, za ryby i za to, żebyśmy wyciągnęli właśnie lekcję z, z tego bardzo trudnego e, przypadku, żebyśmy wiedzieli, co robić następnym razem, gdy czy jakaś inna rzeka, czy w kolejnych latach takie problemy będą się pojawiać. Tutaj trzeba opracować sposób postępowania, właśnie przede wszystkim nałożyć obowiązek na tych, którzy generują zanieczyszczenia, aby mieli u siebie alternatywne czy zbiorniki retencyjne, czy sposoby na oczyszczanie tej wody, na przykład jony nieorganiczne można usunąć skutecznie metodą odwróconej osmozy i taki proces mógłby być awaryjnie uruchamiany wtedy, kiedy nie można zrzucać do rzeki zanieczyszczeń.
0: Pani profesor Katarzyna Chojnacka była gościem w Akademickim Radiu Luz. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia niebawem, jak te wyniki będą już oficjalne i będzie można je skomentować. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.